Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu skal Emmanuel Macron, Donald Trump og Recep Tayyip Erdogan stå ansigt til ansigt, når Vestens ledere mødes i NATO-regi i London tirsdag og onsdag. Der kommer Danmarks statsminister Mette Frederiksen selvfølgelig også til at være på plads, og hun skal formentlig lægge øre til, at Danmark ikke har en plan for at bruge 2% af BNP på forsvaret. Hvordan kommer striden til at stå, når Vestens nationer mødes? Det ser alting af sure nærmere på i denne optag til NATO-topmøde. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig, Andreas Krog, til at tale om den sag. Velkommen til. Jo, tak. Du er forsvarsredaktør på Altinget. Og Andreas, der er mange emner på dagsordenen til det her møde, og mange af punkterne bliver formentlig med en ophedet diskussion, selvfølgelig. Vi taler om den danske vinkel lidt senere, men et andet af de punkter, som lederne de skal se på, det er eksempelvis den her kommentar, som Emmanuel Macron han kom med til The Economist. Der sagde han, at NATO var hjernedød, og han sagde, at der ingen koordination var imellem USA og de NATO-allierede, og at Tyrkiet var begyndt at gå sin egen vej med krigshandlingerne i Syrien. Hvordan kommer den her kommentar til at blive taget imod? De Jamen, det var jo en, en knivskarp analyse på, <laughs> på status i, i NATO uh, lige nu, og det er jo klart, at det er jo ikke det, der vil være diskuteret formelt inde i, i, i mødelokalet, men det er selvfølgelig den, det, som snakken vil gå om i, uh, i, i korridorerne. Mm. Og det er grundlæggende jo, NATO's problem lige i øjeblikket, at du har et Tyrkiet, som nærmer sig meget mere og mere Rusland, køber våben fra Rusland, våben, som direkte kan tro øh, USA og, og snart også Danmarks F-35-fly. Du har et USA, som, som blandt andet i går sagde, at de vil betale mindre til NATO's fælles driftsudgifter, og som også kører meget sit eget sololøb, blandt andet med tilbagetrækningen fra, fra Syrien. Mm-hmm. Og i midten, der har du så Europa, hvor Europas nye stærke mand, øh, sådan prøver han i hvert fald med, med god succes at, at, at positionere sig, altså Emmanuel Macron, den franske præsident, han jo så går ud i det her interview i Economist for nylig og, og sætter øh, fingeren på, 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 på det helt store ømme punkt i NATO i øjeblikket. Mm-hmm. Han siger eksempelvis, at der ikke er nogen koordinering mellem USA og de vestlige NATO-lande. Hvordan plejer det der at foregå? Jamen, det plejer jo at foregå sådan, at, at, at vi, vi gør ting sammen, eller at, at USA's øh, præsident og USA's udenrigspolitik jo ikke bare er sådan nogle pludselige, øh, hurtige ind, øh, indskydelser, som bliver meldt ud på Twitter, sådan som, som tilbagetrækningen fra Syrien jo, øh, jo, jo mere eller mindre var et, var et udtryk for. Mm-hmm. Altså det plejer mere at være sådan velrovervejede strategiske beslutninger, som man øh, tager efter at have konsulteret sine nære allierede, som, som, som NATO, de europæiske NATO-lande jo er. Mm-hmm. Vi, lad, lad os holde lidt fast i Macron, fordi vi har set det i EU, der, begynder han at, der prøver han også at positionere sig sådan lidt tættere på magten i forbindelse med Brexit. Er det det samme, han ligesom prøver at gøre i takt med, at Trump han prøver at være mindre og mindre politibetjent ude, ude i verden, eller hvordan? Ja, det er klart, at han, øh, altså USA og, og Trump vil jo selvfølgelig stadigvæk altid være storebroren i, i NATO-familien, men det er klart, at, at, at det, er, det, det er Macron, der ligesom leder den der øh, europæiske 
okay, nu er det nok over for den hårde linje over for USA, men også ligesom prøver at give øh, de europæiske NATO-lande ligesom det der hele, hvor de kan søge hen til, når de bliver, hvad skal man sige, mobbet af, af USA. Vi kan jo se, at især Danmark blandt andet har jo haft meget travlt med at øh, tilnærme sig øh, Frankrig og mm-hmm. lave bilaterale samarbejder. Mm. Og jo, øh, hvor, 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 hvor det tidligere har været USA, vi sådan primært har draget ud i verden med, så øh, øh, i, i næste måned øh, tager vi jo, sender vi jo to helikoptere ned for at deltage i en, i en fransk ledet mission. Mm-hmm. I, øh, i, så, øh, så ja. Mm-hmm. Vi, 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 der er en anden del af den anden del af det interview, som Macron han taler om, det er jo Tyrkiet og hele den øh, misære, der har været med, at de rykkede ind i, i, i Syrien og lavet en masse, en masse angreb der. Der har været ryster ude om det, de yderliggående ryster om, at, at Tyrkiet slet ikke skulle være en del af NATO længere. Altså kommer det til at være et tema ved det her? Nej, det gør det ikke. I hvert fald ikke officielt. Øh, selvfølgelig ikke. Og øh, det, man skal huske på, det er to ting. Øh, Tyrkiet har den næststørste landmilitære øh, styrke, øh, altså næstflest øh, våbenfører mænd øh, i, i NATO. Nummer et er selvfølgelig USA. Det er en, en gigantisk spiller. Og så øh, skal man jo også bare huske i international øh, i sikkerhedspolitik, geografi, geografi, altså beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed. Mm-hmm. Tyrkiet ligger lige på grænsen mellem Europa og Mellemøsten. Det er så strategisk vigtigt et, et, et land og en, en position at have, især for, for USA. Det ser vi jo også med de baser og så videre, amerikanske baser, i, der er i Tyrkiet. Mm. Så, 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 så vi må desværre nok erkende i NATO-familien, at vi kan ikke undvære Tyrkiet. Det er, øh, det er den her... Øh, Lillebror, øh, som, som laver ballade, fordi især det, de har lavet med Rusland, hvor de har købt russiske antiluftforsvar S-400-missiler, som jo er en direkte trussel mod de her 35 fly, mm. som øh, Tyrkiet jo så nu har fået at vide, de ikke kan få fra mm. USA på grund af det her. Er jo en, er jo en, er jo en stor trussel, så. men, men vi, kan, det, vi kan ikke undvære dem. Men det er vel også en uh, utrolig dejlig position for Tyrkiet at stå i, for det gør vel netop, at de kan gøre sådan lidt, som de har lyst til at presse, og jeg synes også, jeg så noget med, at de prøvede at presse NATO voldsomt heroppe til, til, til mødet også. Ja, altså, øh, der er ingen tvivl om, at Erdogan spiller sin, øh, spiller sin kort, men der er også nogle... På et tidspunkt bliver der jo også nogen, der er nødt til at sætte foden ned over for, for Tyrkiet. Det er bare svært, fordi det bliver ikke Trump. Og man kan mene meget om Macron, men, men, over, men Erdogan har ikke den store respekt for ham. Nej, det, det tror jeg, du har ret i. Lad, lad os kigge på et af, et af de sidste emner, som vi også lige skal forbi. Det er de famøse 2% af BNP på, på, på forsvaret, som man jo gerne skal op og bruge. Det er, der, det er der en masse ting, vi kan snakke om om det også. Men der er jo særligt, det er jo et, et vigtigt emne for Danmark, fordi vi har jo ikke en plan for at nå de der 2%, og det var det, som man meget gerne så, at vi havde. Står Mette Frederiksen så til voksenskæld ud for Donald Trump, når hun er op, eller Ja, ikke bare Donald Trump, men faktisk også sandsynligvis Macron og, og mange af de andre. Øh, fordi at de andre kommer jo med en plan for, hvordan de når de her 2% af bruttonationalproduktet, altså deres forsvarsbudgetter, i enten 2024, sådan som man, man aftalt i 2014, eller i hvert fald en plan for, hvordan de så når det på et senere tidspunkt. Ja. Og Danmark har jo ikke engang en plan, der siger, jamen undskyld, vi når det ikke i 2024, men vi når det i 
29 for eksempel. Mm-hmm. Altså det næste forsvarsforlig, for, fra, der kommer til at løbe fra 24 frem til 27 eller 29, afhængig af fire- eller seksårige forlisperioder. En gang der kan vi, kan vi jo gå ind og, ligesom og love og sige, at vi vil arbejde på, at det, vi vil gøre alt, hvad vi kan, øh, for at det bliver øh, 2%. Det, det kan vi jo ikke engang, det kan vi jo ikke engang komme med. Og det er derfor, at vi lidt, øh, lidt, lidt firkantet øh, sat op, jo hele tiden må, må byde ind og lukke øh, strategisk vigtige huller i NATO. For eksempel ja. den her træningsmission nede i Afghanistan, nej, i Irak, mm-hmm. som, som vi overtager øh, næste år. Øh, det er vigtigt for NATO, at der er et land, der melder sig til at, øh, at, at påtage sig den opgave. Øh, men det er jo ikke noget, der overhovedet kommer i nærheden af at, 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 at lukke det der hul på en halv procent, som nej. vi er, i 23 regner vi jo med at nå halvanden procent. Vi har stadigvæk det der hul op. Men, men Danmark er nødt til at finde alle de der steder, hvor vi kan hvor vi kan byde ind. Så, så man håber sådan lidt på, at så, så løser vi lige nogle af de der små opgaver, som der er rundt omkring, og så lader de det nok passere, eller hvad? Nej, de lader det jo ikke passere. De lader det jo ikke passere. Men, men, men så kan vi i hvert fald bruge det til ligesom at afbøde lidt af. Og vi kan også slå på, at øh, jamen, prøv at se, vi er jo med alle mulige alle steder, og vi hister her, og, og vi deltager jo, fordi noget af det, man fra, fra dansk side, og nogle af de andre efterhånden færre og færre lande, men dem, der ikke kan leve op til de her øh, målsætninger, de siger, at det handler jo ikke kun om, om, om cash, det handler også om commitment og capabilities. Altså, hvor meget er du committed, hvilke, hvor mange NATO-missioner osv. stiller du op til, og hvilke kapaciteter øh, har du. Øh, vi kunne jo sagtens, hvis vi kunne finde pengene, så kunne vi jo sagtens nå 2% ved at investere en masse soldater, som rendte rundt over i, i Jylland og trænede. Men, 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 men vi investerer jo klogt. De penge, vi så trods alt bruger på forsvaret, dem, dem investerer vi jo klogt, vil vi argumentere for. Hmm. Øhm. Ja, og en anden ting, som bliver interessant at se, det bliver vel bare Donald Trump, som sådan sidste gang var han et øh, stort centrum øh, ved, ved, ved det NATO-topmøde, der var sidst. Hvad, hvad nu? Øh, er man frygter, at man han går ind og overtager det hele, eller hvad? Ja, det gør man, og det gør man blandt andet, fordi at, øh, det er faktisk officielt ikke et topmøde. Det er faktisk et øh, leader summit, altså et ledermøde. Mm-hmm. Og det er, øh, djævlen er jo i detaljen, og det er simpelthen fordi, at man frygter, at Trump gør et eller andet, får sagt et eller andet, får stillet spørgsmålstegn ved hele øh, fundamentet for, for, for NATO-alliancen. Og det skal for guds skyld ikke ske på et topmøde. Hvorfor ikke? Jamen, det ville være katastrofalt, hvis man i historiebøgerne bagefter kunne sige, jamen på topmødet i London i, i 2019. Nej, det her, det er de samme mennesker, det er, det er stats- og regeringscheferne, det er, men det var, det var ikke et topmøde, de mødtes til. Det var et ledermøde. Jeg ved godt, det kan lyde fuldstændig åndssvagt, men det er sådan, man i, i, i moderne diplomati nu om dagen tænker efter øh, især topmødet sidste år, i juli sidste år, som, som var et topmøde, ja. hvor man jo øh, time for time, minut for minut, var nervøs for, hvad, hvad, hvad kunne Trump finde på at gøre? Kunne han finde på at drive tæppet øh, væk under hele NATO og sige, at USA trækker sig ud af NATO, og så må I i Europa sejle jeres egen søg, når I nu ikke kan finde ud af at, at betale, jeres, betale jeres kontingent? Øh, så men det, der også bliver interessant, det bliver, at det her bliver uh, Mette Frederiksens uh, sådan første formelle møde uh, ja. med, 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 med Trump. Så det bliver også hendes debut. Uh, hun har jo haft debut på, på EU-scenen og har jo uh, gjort ret tydeligt, at, at, at det synes hun måske gik lidt, lidt træ. Der bliver det interessant at se hendes, hendes debut på, uh, på, på, på NATO-scenen ja. og se... Øhm, hvilket pres hun kommer under, og hvordan hun kommer til at reagere på det pres. Mm-hmm. Øhm, 
Der er i hvert fald en masse punkter, som de skal igennem på det møde, så vi må se, om det går træt, eller om de kommer igennem det hele. Andreas Kro, tusind tak, fordi du kom forbi og gjorde os klog på det her. Jo, tak. Og tak til dig, der har lyttet med til den her udsendelse. Følg med på Altinget.dk, hvis du vil vide, hvordan det rent faktisk kommer til at gå til det her NATO-møde, som åbenbart er vigtigt ikke at kalde NATO-topmøde, i London 3. og 4. december. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. 